0: Qual é a real importância do sono e do dormir do ponto de vista fisiológico e do sonhar do ponto de vista então psicológico para a saúde mental? No antigo oráculo de Delfos encontramos a célebre máxima grega, conheça-te a ti mesmo. O ato de sonhar serve como um portal extraordinário, atuando como um autêntico guia de reflexões profundas e aprendizados interiores. Através de enigmas e símbolos, é possível desvendar partes inconscientes do nosso psiquismo, permitindo-nos compreender melhor a nós mesmos. No podcast de hoje, entrevistamos o autor de um livro, O Sonho de José, que me surpreendeu pela forma única como combina sonhos... Linguagem Poética e Desenhos de José Renato Siqueira Júnior. Sabemos que, conforme o autor narra seus sonhos, ele se revela em toda sua vulnerabilidade, pois, como Freud afirmou, os sonhos são a via régia direta para o inconsciente. Com vocês, José Renato.
1: Muito obrigado, Norma. Um prazer é um, estar aqui.
0: É um prazer também recebê-lo aqui. É... Você, como escritor, como consultor de carreiras, como psicanalista, né? Pondo o pé na psicanálise.
1: Isso, um é, aprendiz ainda.
0: Como poeta, ok? Então, é, tem uma polivalência, né? Tem um dinamismo na, na sua dedicação ao mundo do conhecimento, né? Mas nesse podcast você vai se debruçar mais, nós vamos nos inclinarmos mais sobre a questão dos sonhos, certo? Minha
1: profissão de sonhador.
0: Isso, ou o pesquisador, né? Porque acho que todos Sim. pesquisamos os sonhos, né, Zé Sim. Então, eu quero te apresentar, para quem estiver nos ouvindo... É um, um sonho seu, porque você fez essa questão muito interessante de unir duas questões que a maior parte das pessoas encontram muita dificuldade, que é a, a compreensão para alguns dos poemas, de, de poesia, ou não ter grande simpatia pelos, pelas poesias, né, é, por, por não entender, por não alcançar a compreensão sucinta que, a, que o poema tem, bem como o enigma, a dificuldade que todos temos em decifrar os sonhos. E você juntou as duas peças tão, é, herméticas, né? é, trazendo no seu livro a cena do sonho e em seguida o poema, não é? Sim. Então, é, eu, eu abri aqui o seu livro no Máscaras, porque eu acho que também fala muito do mundo é, da psicanálise você termina com uma espécie de um haikai ou de uma poesia concreta. Né? Então, eu gostaria de ler para é, quem estiver nos ouvintes né, é, poderem identificar o tipo da sua obra. Ok, Isa, Renato? Ah,
1: claro, claro.
0: É, você não, não tem esse livro aí contigo, tem? Tenho,
1: está tá na minha frente, está aberto
0: Então, leia a cena que eu, que eu gostaria de ler o poema Ou o contrário, o que, que você prefere?
1: É, eu acho que eu prefiro ler o poema
0: Tá, então eu vou ler a cena, tá? tá. Então, no livro do Zé Renato Que o nome já é um nome capcioso do livro Chama-se Sonhos de José, volume 1 Tá? Cena do sonho, né? Estou assistindo ao jogo do São Paulo pela primeira vez em um estádio, com telão. Logo que me sento no lugar demarcado, consigo me ver aparecendo na transmissão e me encanto tanto que não vejo os gols marcados. Ao terminar o jogo, vamos comemorar a vitória em um restaurante, mas sinto que perdi minha máscara. Ao comentar com uma colega, ela me diz que minha máscara está em seu devido lugar. O mais hilário é que ela, sim, está sem máscara e nem havia percebido. Em seguida, temos um desenho, né? mas é, é, vamos ouvir o poema que, a partir desse, dessa cena, o Zé Renato criou para esse sonho.
1: O nome é Máscaras lances importantes do jogo são perdidos quando, diante dos fatos, o foco fica sendo a própria presença na cena, não os atos acontecidos. A vida exige presença de cicatriz a cada cena vivida. Estelar em cada célula da alma, não uma foto perdida, mas uma memória viva. Para tal, é preciso saber que as defesas, mesmo as vitais, são só objetos, adornos e capas de matérias de não eu. Estão comigo, caminham comigo. Preciso carregá-las em mochilas, devo guardá-las debaixo da cama e tê-las prontas à mão. Mas não são eu. E como alguém me mostra que estão à mostra, sem que eu perceba, me espanto e agradeço, porque estar atento todo o tempo ao que do eu e ao que não do eu, ao eu e ao não eu, são separações mais que necessárias.
0: Muito bem. Profundíssimo,
1: não? Sim, estávamos em plena pandemia, por isso as máscaras.
0: Perfeito. Né? Perfeito, muito bom. Então, né, o poema provoca isso, a gente vai fundo, né, desce assim, que nem uma grande melodia, né a gente aprofunda na marra, o ego não fica nessa superficialidade que ele gosta de ficar, né, sim. Renato? Sim, sim. Uhum. Muito bem, me fala dessa a familiaridade ou essa relação que você tem com os sonhos, desde quando é isso na tua história de vida?
1: Vixe, nós vamos longe.
0: <risos> é,
1: eu me lembro de sempre sonhar, mas eu não sabia que aquilo era sonho. Né? É, uma das minhas brincadeiras prediletas, eu sempre fui muito recluso, muito é, tímido, é, e eu gostava de casas onde existiam árvores. E eu, uma das minhas é, memórias mais presentes é a, assim, as vezes em que eu ficava em cima de árvores vendo tentando ver além dos quintais. É, e, e ficava, eu acho que nesse momento, sonhando, sonhando o que que estava além do que eu conseguia ver e eu tive uma influência muito forte de um tio escritor que, é, graças a Deus, carrego, um, carrego a, a lembrança e a presença dele ainda hoje, com quem eu divido é, um, algumas, algumas atividades. Ele foi meu editor em alguns livros é, e é meu mentor. É, ele me fazia sonhar de que jeito? É, é, nós temos 19 anos de diferença. É, ele voltava do cinema é, e eu, com cinco, seis anos, ele me chamava e ele contava os filmes para mim. Né? É, uhum. E eu e eu ouvia o relato e, e, e as cenas vinham a, a, aparecendo. né? É, então, ele... que me, Tanto que um, um dos prefácios que eu fiz é, de um livro, eu falei é, agradeço aos céus o, um, o tio que me, me fez amar poema, cinema, é, uhum. e, e sonhos é, mas Sério? eu comecei a, a, a entrar mesmo em sonhos a primeira vez que eu entrei em análise é, eu já tinha mais de 20 e poucos anos e um amigo me pegou pelo braço, ó, esse é o João ó, esse é o José
0: uhum. <risos>
1: cliente paciente divirta-se, né? Divirtam-se.
0: Uhum. É, e, e
1: a partir daí eu comecei a sonhar muito, muito,
0: né? Agora eu creio que você estava falando anteriormente de divagações, né? De devaneios, de sonhos acordados, né? Sim, sim. E agora sim. você vai começar a relatar, falar mais de sonhos, os oníricos noturnos, né? Mas que também podemos ter no transcorrer do dia, né? Sim, sim, sim. sim. É,
1: os sonhos é, se intensificaram e de onde surgiu a ideia do livro, por exemplo? Eu não sei se tá. é, já cabe co colocar... Com certeza. É, em, eu, eu fiz a eu, eu fiz análise, então, dos 27, 28 aos 30 e poucos, né? daí parei uhum. um tempo. Né? É, uhum. é, é, Para que, que serviu essa análise? É, Para, primeiro, eu carregar uma culpa é, que só foi sanada na minha segunda entrada em análise, aí já maduro. É, porque desses é. 26 aos 30 e poucos, é, eu não casei com a moça que eu estava predestinado a casar, né? é, e, e levei essa culpa até meu psicanalista, em 2009, arrancá-la num, numa fala certeira. Que é. sorte a moça teve, não? <risos> Como ela teria sido infeliz! <risos> Foi aquelas falas matadoras, uhum, né? Uhum. É, é, então, eu fiz essa, essa análise...
0: Hoje em dia, está muito na é, moda sim. falar, foi um livramento para ela, né? <risos> foi,
1: principalmente depois, com o advento das mídias sociais, é, é, é. eu, curioso, fui ver... Se ele estava com a razão ou se o meu superego afusador <risos> continuava com um lastro para continuar apontando os dedos para mim. né? Poxa, deixa a moça quase no altar. Ah, é, e aí, graças a Deus, o meu psicanalista estava certo, porque eu a encontrei em mídias sociais bem casada, feliz da vida, com o um,
0: né, um senhor. Né.
1: Foi ótimo. É, aliás, o, Freud... é, a, a, o primeiro sonho desse livro é, é exatamente uma cena com ela. Né?
0: Ah, tá. Ah, que ótimo. Então, porque o Freud também diz que estamos todos curados quando a gente pode rir <risos> da desgraça. Então, <risos> né, é isso que te perseguiu. A pele, a pele?
1: Isso, a pele, a pele. A
0: pele. Isso.
1: Vamos ah. matar a curiosidade?
0: Sim, é, a posso falar? Pode, pode. A pele não esquece, na pele se tatua, pela pele se envelhece, a pele se fura, mas nunca esquece. Belíssimo.
1: Então, foi também o meu resgate a isso, né? Sim, sim, sim <risos> Porque sim, a, a, cena, a cena é, que me provocou. Ah, e como é que. Bom, então, deixa eu contar o meu processo para criar o livro, né? É, ah. Então, eu fui com esse meu é, psicanalista é, brilhante é, é, de no, 2009 a 2013. E daí dei uma parada. Em 2015, a, a minha mulher teve câncer, graças a Deus curou-se, mas é, eu achei que eu deveria voltar. E aí ah. voltei à psicanalista que até hoje eu me encontro e tinha uma linha junguiana. Da primeira, o primeiro era freudiano, até usava sonhos, mas não tão avidamente né, sim, é, quanto sim, os junguianos. E aí eu comecei a assim, produção em alta escala. É, é, e, então o que, que eu fazia? Eu anotava os sonhos é, e a partir de um determinado momento eu passava a emendar a lembrança daquelas, às vezes, remendos, retalhos, é, imagens e cenas é, bem fluidas, é, uhum. mas não importava, às vezes era uma palavra, mas eu emendava uhum. com o sentimento, com o que estava me provocando, né? aquela, uhum. a, a, aquele, aquele espasmo, a, aquela que, que fosse migalha, de, restia, uhum. de, 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 de de sonho, né? É, e eu levava a, a cena que eu lembrava e a minha uhum. reflexão. E virava e mexia, ela virava nossa, como está poético isso!
0: Ah, uhum. já estava tá, já criando e não sabia então. É, não,
1: algumas ela falou, não tem o que falar. É, uhum. Aliás, acabou a sessão.
0: Uhum. Você é, já fez
1: a análise. análise. É, e, 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 e eu agora estudando psicanálise eu percebo que é, é, não é a interpretação que importa. Né? Ah, é sim. por isso que eu acredito um pouco em interpretação literalmente do sonho. Né? Mas,
0: é, mas é, é a
1: análise é que é o que né? ele provoca em mim, né?
0: Isso, isso. É, e é aí? Um par analítico, né? E entre sim. vocês dois também,
1: sim. né? É...
0: Ele vai ah, falar isso? Né? Aí, o que ele é... provoca no par. É. Aham.
1: É... E, e aí eu tenho daí eu, eu fui preenchendo eu tenho um caderno com mais de 500, 500 hum. páginas né Puxa, dureza é foi fazer uma seleção porque primeiro nem todos os sonhos são confessáveis né Sim. é mesmo retalhos deles é, ah, é. E, e mesmo eu não tendo a preocupação de criar uma obra é, elogiada literariamente ah, é, ah. por exemplo o revisor é, que que fez esse livro é. Eu falei para ele, olha, não se preocupe, porque o cara era mestre em poesia, né? pela, uhum. pela PUC do Rio. Eu falei, olha, algumas poesias podem, sob o ponto de vista literário, podem estar sofríveis,
0: uhum.
1: mas o valor desse livro não é literário. Né?
0: Claro de forma né? não alguma é, não é acadêmico né não,
1: não não espero ganhar nenhum prêmio de literatura com essas sim, poesias sim. mas é foi de um valor né é, 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 para esse meu exercício de prestar atenção e aí eu usei no, no prefácio da apresentação uma frase que eu amei conhecer do Jung que é, é, isso é literal dele né dentro de cada um de nós há um outro que não conhecemos. Sim. Ele uhum. fala conosco por meio dos sonhos.
0: Certo. E, é, e é
1: isso que é, é, eu, uhum. eu criei, a, 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 aprendi a valorizar essa criação de canal meio aberto. né? Quer dizer, a Sim. forma como é, o, o que eu tenho e, e pelo racional está fechado, uhum. né? é, uhum. quando, eu sono, quando eu durmo, a, as defesas vão dar uma, dar uma rebaixada né? é, uhum. e aí vem o que vem. E é uma delícia, uhum. é uma delícia. Cada noite, eu, eu, assim, eu uhum. sempre gostei de dormir, um dos meus apelidos era soneca.
0: Né? Tá. Eu já dormia uhum. até de
1: olho aberto e é, falando com namorada no, no, no orelhão.
0: <risos> <risos> oh, meu Deus. Uhum.
1: É, mas adoro, adoro dormir tá. e sonhar, né?
0: Isso, então, é, esse, por acaso, esse, essa frase do Jung, é, o, é, ela é muito fértil, né? Ela é muito é, verdadeira, esse, conforme a gente se debruça mesmo nos sonhos, a gente vai vendo. Eu, eu tenho exatamente um curso que é, o tempo todo fala de sonhos. E o, e o caminho desse curso, o, o, a frase que eu tenho do curso é do enigma para o oráculo. E para o oráculo do que De tentar falar com esse outro que o Jung se refere, que nós não sabemos que ele habita a nossa alma, que ele está lá nos enviando sonhos, nos puxando a orelha, é, nos ensinando. E, e, enfim, é, esse desenvolver a habilidade de poder se comunicar via sonhos com o seu self, ou com o seu mundo interno, é um trajeto de vida, é um, um trajeto ao longo da vida. Mas os sonhos se, se apresentam, não é, Zé Renato? Através de símbolos. Por isso que, muitas vezes, se a gente fala dos sonhos que tem uma, uma conotação moralista, né? sonhar que está transando com alguém, sonhar que está é, incestuosamente transando com um filho, com uma filha, com uma amiga íntima, com cenas bizarras da, da, do construto moralista da, da sociedade, fica um tanto é, é, constrangedor para aquele que não vê como é, ver concretamente, não como símbolos. Sim. Porque eu já tive paciente que, que falou, hoje eu não falo meu sonho por nada no mundo, e aí não, não tenho coragem de falar. Uhum. E depois ela revelar, eu sonhei que eu estava transando com meu filho, onde já se viu, que absurdo. Uhum. Falei, você está fazendo alguma negociação, alguma coisa que envolve é, uma transação entre você e ele? Ah, nós, nós, eu estou comprando um apartamento para ele? Ué, então vocês estão fazendo uhum. uma transação. Uhum. Só que o sonho vai pegar o símbolo disso. Então, a nossa conotação moralista é que deforma, de né? deturpa de os símbolos. Né? Sim. Zé, essa é uma grande questão, porque é aí que o leigo ou a pessoa pouco familiarizada com seus sonhos, você sabe que existe uma grande maioria que nem sequer se lembra dos sonhos ou não dão nenhuma importância aos sonhos. né? O maravilhoso lá, o Krenak, ele diz que nossa sociedade é absolutamente pagã, Sim. porque ela não dá o devido valor aos sonhos. Né? Sim. E, então, quando nós passamos a, a, a ter o sagrado dentro da gente, quando a gente consagra aos sonhos o lugar consagrado que ele tem, Sim. modifica completamente a nossa relação com a vida. Mas esse é o ponto. Como entender símbolos tão herméticos, tão de difícil de é, é, destrinchá-lo? Como que você fez ao longo da tua vida? Porque, ora, você esteve acompanhado por um guia, né, que é um terapeuta, Sim. um analista. Ora, não. Como que é essa sua familiaridade com a simbologia dos sonhos?
1: É, eu acho que... Uh... Esse exercício eh, aprendido de eh, tentar resgatar eh, e, e, e registrar eh, foi, talvez, aumentando a minha capacidade de abstração. Eh, eu sempre fui muito reflexivo, então eu sempre gostei de enxergar o que está por trás das coisas. Eh, primeiro, eh, eu, eu sinto que cada vez mais eu fui tendo facilidade, quanto cada vez mais treinei é, é, olhar tudo é, além das aparências, quer dizer, é, exercitando ou tentando desenvolver um raciocínio mais abstrato, analógico, é, é, extrapolativo, né? é, e também diminuindo o julgamento, que eu sempre fui muito feroz né, no julgamento, no auto-julgamento em especial, mas é óbvio, né, quando você julga muito, assim, né, você quase que por tabela passa a julgar tudo muito severamente. É, é, eu, eu, eu sempre tive é, gosto por tentar não é, me prender à literalidade, né? É, eu sempre, isso também obra do meu tio, quer dizer, que me ajudou a, a, a entender que todo bom texto, e aí eu extrapolo toda boa vida, né, é, o todo bom bem viver, é, é você enxergar e sorver o que está presente, o que está no texto, mas sabendo enxergar os pré-textos, né, é, o contexto é, e os intertextos, quer dizer, o que está nas entrelinhas, né? é, O que é, que sempre acreditando que por trás de tudo tem uma mensagem que eu posso não enxergar, mas ela está presente, Sim. né? Principalmente Sim. quando vem de mim para mim Sim. mesmo, Sim.
0: né? Sem
1: então acho que é, um, é é uma valorização, o que eu acho que eu aprendi aos poucos a valorizar Sim. essa esse aspecto mais reflexivo. E quem é muito pragmático, obviamente tem mais dificuldade. Né?
0: Sem dúvida. Quem é mais concreto, né? Sim,
1: sim. Tem quem é mais que literal, ver. quem acredita que, né? Até, muito embora, até o seu Freud dizia, né? Às vezes um charuto é apenas um charuto,
0: né? Certo. Mas é, você então vai se dar muito bem com a psicanálise, porque eu tenho o hábito de dizer. Que nós olhamos para o escuro, né? Nós temos que ver as sombras que estão lá no escuro, né?
1: Sim. Então, Sim.
0: Ver no escuro e habituar-se a sempre estar olhando o escuro é, é uma arte, né? Sim.
1: Então, e aí eu me lembro de Guimarães Rosa, né? É uma frase lapidar dele é só, é, é só aos poucos que o escuro fica claro. Isso, né? isso.
0: Tem que é, se acostumar com é, um escuro, quando você entra num quarto escuro, <risos> uhum. Leva um
1: tempo para você, mas depois de um tempo você começa a enxergar, né?
0: Uhum. E de novo de novo a literatura,
1: né? de novo a literatura e a arte ajudando,
0: né? Isso. A vida. E, então, e que você é um escritor, você tem oito livros, né, Sim, Sim,
1: sim. É o primeiro, de Poesias, que eu escrevi ao longo de toda a juventude, mas só tive coragem de publicar em 2007, já com hum. é, 40 e poucos anos. É, o segundo. É, de contos, é, foram contos inspirados em casos reais de atendimento de clientes, né? Eu, é, a partir do ano 2000, passei a atender é, pessoas que perdiam, seu, aliás, perdiam seus empregos, não, porque é, é, ninguém perde o que não lhes pertence, né? É, é, assim, o emprego depende do empregador, mas as pessoas se sentem perdidas né, ao, ao, ao serem tiradas de onde uhum. estão. É, e, e uma coisa que eu aprendi, e acho que eu sempre acreditei, na realidade, quanto mais eu conheço pessoas, mais eu vejo que é, tem, não há uma vida humana que não tenha capacidade para virar um filme ou um livro. É, assim, é, é tão rica a, a, a vida de cada ser humano que e aí atendendo essas pessoas eu fui vendo cada história de demissão né, era uma história, era um aprendizado é, e aí em 2008 e oito, o meu diretor, meu presidente, ele diz, escuta. É, vamos dar de presente de Natal o seu livro. o é que livro? Aquele que você uhum. disse que ia escrever de histórias de clientes que você já atendeu. Eu falei uhum. como assim? E aí mergulhei em três meses, escrevi esse livro uhum. de contos uhum. é, é em que é muito nessa linha, né? Eu, quer dizer, eu eu ficcionei, obviamente, para preservar o sigilo. É, mas eu percebi como essa verdade, né, essa crença é realmente verdadeira por trás de toda a história. Né, tem uma outra bela história, aliás, muitas histórias. É, Sim, esse livro verdadeiro. resultou em mais outro, porque daí uma editora grande viu, gostou e pediu para eu, pra eu aumentar o número deles. Né?
0: Sim.
1: É, e... e, e e aí foi, daí eu escrevi e Todo aniversário da minha filha Eu fazia uma poesia para ela é, De aniversário E aí quando ela fez Vinte, não, trinta e anos Eu resolvi fazer um Reunir todas essas poesias é, E, e dei de, meu presente Foi um, um livro com edição limitadíssima Três exemplares ah.
0: <risos>
1: um que livro mesmo. absolutamente artesanal e customizado né? Ih, Chama Poema, Poemas da Paternidade íntimo, né? é, Daí, é, em 2019 é, uhum. Também mobilizado por essa crença Que é, todo mundo tem uma voz para se colocar no mundo né? uhum. é, Eu escrevi um livro é, inspirado num sonho, eu levei e aí o sonho eu tinha escrito um livro, né? Uhum. É, então, tem alguns, o Siddhartha Ribeiro, inclusive, fala de sonhos é, premonitórios uhum. ou sonhos lúcidos, uhum. né? É, né? é Ou o, o poder do sonho, quer dizer, quando você sonha, quer dizer, não serve só para você resgatar coisas que estão no teu inconsciente, serve também para projetar Coisas isso, que, né, que.
0: Experiências que probabilisticamente poderão acontecer.
1: Sim. É, e te motivar isso, né isso. É, eu lembro do 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 Ter King: né? eu tenho um sonho. Né? É, então, sonhar é bom, não só psiquicamente, no sentido de dar uma arrumação na casa para você enxergar com mais claridade o escuro que. Obviamente, sempre permanecerá em alguma medida, uhum. mas serve também para te, te ajudar a, a se colocar no mundo. Espera aí, para onde é que eu vou? Que nem utopia. Uhum. Né? O, uhum. De novo, mais um. Eu não tenho como não trazer escritores. É, o Eduardo Galeano, a, a fala dele sobre utopia, para que servem as utopias? Né? Meu Deus é Deus para Deus. a gente continuar andando porque é uma montanha Sim, que quanto perfeito. mais você anda ela anda junto né Aham. É, então é para também quando me projetei puxa eu acho que é, eu preciso escrever um sonho que ajude as pessoas a se encorajarem, porque eu, eu pensei, o meu raciocínio foi meio simplório, assim, puxa, se até eu, né, consegui já escrever cinco ou seis livros, e, e dá crença que todo mundo tem belíssimas histórias, né, sim, é, sim. para para pensar, né, quem estiver nos ouvindo, se você não tem muita história, muito bonita, e Uhum. O que eu aprendi fazendo um curso rápido de, de formação de escritores? O mais difícil é ter boa história. Escrever uhum. bem não é tão difícil. E outra, dá para aprender ou dá para terceirizar. O mais tem difícil dúvida. é ter boa história. E todo Isso. mundo tem. Que histórias uhum. tocam o coração dos outros? Histórias que são absolutamente humanas.
0: Uhum. Né?
1: que fala das dores e, 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 e da, da compliqueira que é
0: uhum. bem
1: viver. Uhum. <risos> né?
0: uhum. Você, uma vez, ouviu ouvi uma observação de um escritor, me permite, é, é, eu perdi o nome do, do escritor, mas ele falava que um livro, um best-sellers, ele é, é sucesso garantido, ele, ele ocupa esse lugar desde que ele tenha três a receita seria três questões. É um enigma, um mistério, um crime, uma sexualidade, 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 crime, mistério e um personagem que houvesse uma profunda identificação da população, ou seja... Digamos que eu me identifique com o Jeca Tatu, digamos que eu me identifique com, agora, o Coringa da, do filme, né Aquele, ou um bêbado, Sim. o Chaplin, né? o Sim. Chaplin com o pai dele, que era o bêbado, né Sim. o bêbado, o vagabundo. Sim. Ou eu me identifique com o Corcunda de Notre Dame, porque eu me sinto... Deformado, feio, horroroso, enfim. Então, é, buscando um modelo de arquétipo. É, tendo um mistério, né? O, veja que esse... Frankenstein, é, Tendo o, o crime e tendo sexualidade, que é garantido que é sucesso absoluto. Uhum. É
1: porque captura o que todos nós vivemos em certa medida, né? Uhum. É, bom, então daí eu finalmente escrevi esse livro chamado Vozes Autorais, onde eu dou espaço para que... E
0: esse me...
1: agora, né? É, é o, penúltimo. É, é o é penúltimo. Vozes Autorais, onde é, tem um texto, né? são dez capítulos, cada um escrito em um gênero literário, então tem uma fábula, um conto, uma crônica, uma Aham. poesia. É, daí eu tenho as minhas reflexões sobre a poesia, sobre o sonho, sobre a fábula, então Ai, eu coloco minha louca, voz né? sobre é, por exemplo, no sonho era um lance de liberdade então minha voz sobre liberdade né? uh -huh. e aí abrem-se páginas em branco para que uh -huh. o leitor coloque agora a sua voz sobre liberdade a partir do que você já pensava a partir ah, do isso que isso, uh -huh. é, por isso vozes autorais, então o convite Sim. é para, ah, você nunca escreveu um livro? Pois ah, aproveite e escreva com autoria comigo. E ah. fale para a família, olha, acabei de escrever meu primeiro livro. Porque, quem sabe, dizer, isso te, te encoraje a você botar para fora a sua voz autoral.
0: Esse é o teu lado é, professor, né? Aquele que conduz o neófito, aquele que incentiva, né? Sim. É, eu falo a diferença entre professor e mestre, é o teu lado mestre, né? que ensina e não só ensina racionalmente, mas convida à experiência. Né? Sim,
1: sim. é como eu acredito que as pessoas é, a, a, possam aprender. Né? Eu, eu não sei se foi... Alguém falou, não sei se foi o próprio Freud, é, é, da impossibilidade de curar, de salvar e de ensinar. Né? Uhum. A gente só pode é cuidar, é uhum. apoiar, estar junto, né? incentivar, mas quem se cura, quem aprende, é, quem, uhum. quem se salva, é, é o próprio sujeito, não tem
0: como. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E, e se deixar de ser é, massa de manobra da família, massa de manobra do social, da política e, de fato, começar a pensar e a refletir é um, um grande salto, né? um momento de maturidade da personalidade que, muitas vezes, leva-se uma vida inteira Sim. ou... Mesmo a vida inteira não alcança, sim, né? Somos sim, muito infantilóides, né? Muito infantis ainda, sim, né? É. Completamente reféns dos nossos é, desejos e sem nenhuma reflexão, né? Sim, sim, sim. Então, há pouco eu estava pensando nesse lado da, da, do dinamismo da sua personalidade, a abrangência, né? Que você vai de escritor, poeta, consultor de carreiras fez administração, mas sempre se voltou para os sonhos, Bom, enfim, tudo isso acabou te levando à psicanálise. Né? Nos conte um pouco dessa história sua.
1: É, em 2009, eu, eu trabalhava, então, apoiando profissionais que perdiam seus empregos e, e acabei entrando no SEDES para fazer um curso é, chamado Custo Emocional do Atendimento de Humanos. É, e lá conheci o doutor e professor Emir Tomazelli. É, e me apaixonei pelo tema, por conta dele ter me despertado para a necessidade de me aprofundar nessa questão, principalmente da, é, como qualquer encontro humano é, gera essa tal de transferência, e que se você não está preparado, né, você dança, porque aparece uma coisa, uma coisa que eu fui aprender né, nesse momento, a tal da identificação projetiva, Sim. ou seja, você não ajuda, não consegue ajudar e ainda se a dana, trabalho. né? É, daí o outro sai bonitinho, nossa, como foi bom conversar com você, e uhum. você sai um trapo humano, né? <risos> e eu não entendia porquê que raio de... Né? Nossa, não sei por que eu tô com enjoo, dor de cabeça,
0: uhum. enfim.
1: É... Aí comecei, esse curso me ajudou, foi um curso rápido, mas foi suficiente para primeiro me apaixonar pelo tema e me apaixonar pelo EMIR, né? E aí, é, graças a Deus, ele não era dos ortodoxos, e não, foi aluno, não pode ser cliente, né? É, e aí mergulhei com ele no processo psicanalítico que foi de 2009 a 2013. É, em 2021, Sim. 22, quando eu fui... Em, passada a pandemia, eu fui dar de presente para ele meu livro Vozes Autorais, é, ele virou para mim e falou, aí ah, já começou a atender? Eu falei, não, mas eu já atendo. Não, você, você atende nesse negócio que você faz. Mas eu estou falando, de atender como eu atendo. Eu falei, mas quem sou eu, Emir? Você é um cara que se interessa por gente, gosta de gente e, e tem preparo, tem maturidade, Tá, tá, mas eu não tenho estudo, não tenho... Você quer chancela? Dá. Tá bom, você quer estudar, mas tá bom. Então, primeiro, começa a estudar Bion comigo. E aí me convidou para entrar no grupo de Bion com ele. Olha. Participo desde 2011, 2011 2012. É, Ai, não entendo quase nada. Entra o mundo saiu calado, que, que acreditando que, que,
0: que osmose que... Né? Uhum. Que é. livro que vocês estão do
1: Bicho. a gente já passou pelo Transformações, pelo Aprendendo pela Experiência, a gente está agora no Aprender, Atenção. Como é que é?
0: interpretação. É, atenção, atenção interpretação.
1: Interpretação. e interpretação. Estamos há um ano e pouco, entre a página 35 e 40. <risos> e o que eu acho fantástico, fenomenal, essa humildade, por isso que eu vou relaxando aos poucos. Bom, se essas feras. Então, estudando, estudante termina uma hora e meia e fala, puxa, a gente não entendeu nada. Eu falo, se eles não entenderam nada.
0: cara, <risos> Eu
1: me dou o direito de continuar boiando, mas acreditando uhum. que alguma coisa está entrando, entendeu? Sim,
0: eu diria que eu não chegar em memórias do futuro, hein?
1: É, pois é. Mas não, mas o que eu, isso eu aprendi. O Bion fala de um negócio chamado ato de fé.
0: Olha, é? É esse texto que eu te falava há pouco que eu tentava falar uhum. que eu gravei inteirinho do Odilon do, ah. é maravilhoso ah. e que infelizmente o editorial da revista onde está publicado não me permitiu é, Olha, levar ao ar
1: Eita, apesar
0: nós. da família toda ter ficado muito contente muito satisfeita, a filha e todo mundo pela gravação que eu fiz desse uhum. texto do pai delas, né?
1: Ah, meu Deus do céu, conhecimento não é propriedade,
0: então, não é propriedade. Você é uma editor e saiu impresso numa revista e a revista, a parte de edição não permite, mas tudo bem, é, a vida, né? Bom,
1: mas aí o Emir, fala, daí eu falei, tá bom, mas eu quero me formar, mas só que eu não tenho paciência para agora, aos 68 anos, 67 anos eu tinha, né? É, 66 é, fazer psicologia encarar trabalho em grupo com jovenzinhos de 18 19, 20
0: mas é isso que é maravilhoso porque como nós somos tudo contemporâneos uhum. e pode estar com um grupo de 40, outro de 20 e outro de 60 imagina o inconsciente como ele não fica sistemicamente a, a beleza que não fica isso
1: sim Sim, mas eu preferi um caminho... Bom, então me fala onde. O né? falou, Instituto Távola, Ribeirão Preto, do meu amigo Luiz Henrique Novaes, Milano Novaes, tá. são sérios, fazem cursos EAD de ótima qualidade, aulas ao vivo, três uhum. anos, é, aulas às terças, das oito às onze, aulas aos uhum. sábados, das nove uhum. às quatro, então, uhum. puxado, vai lá, né? vai lá, e Fui e estou lá desde janeiro, comecei em janeiro do ano passado, estou ah, é, começando o segundo ano, e assim, apaixonado, assim, assim ai, como eu queria já estar, tá, assim, sempre... Sabe quando os outros assuntos ficam é, em terceira ou quarta instância? A vontade é... E eu, eu relaxei, que eu definitivamente não vou conseguir ler 5% do que precisa ler, né? Sem dúvida, é, sem dúvida. Mas é, isso me inspirei no grupo do, do EMI, do Bio, leia sempre, não importa quanto, converse ah, é. sempre,
0: né? E eu vou te dar um toque, que você já deve fazer isso há trocentos anos, é, eu dou dois cursos, é o de sonhos e da metacomunicação, tá? Sim, sim. Que é uma... uma um... É uma forma de escuta e uma devolutiva. Que, Sim. por sinal, eu acabo usando bastante aqui nas entrevistas que eu faço de podcast. Eu uso muito a meta comunicação. Sim. Então, é que a baixa resistência, o, a, a conversa fica intimista. Uhum. Bom, meus alunos todos, eu dou essa aula, esse curso, há 35 anos. Uau. Tá? Uhum. Então, já me passou mais de mas muito mais de 500 alunos, porque sempre é um grupo muito reduzido, muito pequenininho, Sim. porque ele é artesanal. É, é, é supervisão junto com, com a colocação da fala, o que você ouve, todos os alunos o que eles ouvem, até alcançar o, o psíquico, o psicológico. Uhum. E aí é devolutiva. Aí como devolver da forma mais próxima possível a verdade daquela fala. Bom, naquele é. momento, né? porque uhum. a verdade é muito ampla. Bom, mas ah, o, o, o que eu recomendo a todos os alunos é nunca, nunca, nunca deixa de ler os clássicos. Sim. Porque a, a, a Anne Karenina, ela está na tua frente sentada falando de que ela é casada e que ela deseja é, um marido ou um companheiro que ela possa ter um dia na vida dela sonhar com algo que ela não sabe o que é, uhum. mas que nós sabemos que seria o orgasmo. Né? Uhum. Uhum. É, a crime e castigo pode se passar anos e as pessoas sempre vão dizer, olha, eu queria muito deixar minhas pegadas na terra e nem que eu precise matar essa velha do senhorio aqui, péssima, Sim. horrível, Sim. mas eu prefiro matá-la e ficar conhecida por uma boa ação do que... É, é, e, e até então eu sou um cidadão que não sofro com nenhuma angústia e, a partir daí, é, eu passo a ter castigo, castigo né? interno. Entendi. A culpa, Entendi. Né? A culpa uhum. entra. Isso é, é o cidadão que está na minha frente. É, eu vou, bom, enfim, se, quem é que já não, não se deparou com aquele vagabundo, aquela pessoa de, de última categoria, uhum. que é um animal, e depois ele vai é, se tornar um... um o Valejão, o um dos Miseráveis, um homem digno, sério, um primor que no final o policial, quando prende, perde a razão de existência, porque ele ama aquele homem, odeia aquele homem, ele essa luta entre o bem e o mal e o certo e o errado, bom, enfim. Sim. Então, nos grandes clássicos, né, nós aprendemos muito e daqui a pouco você tem a pessoa na sua frente ali. Sim. Trazendo a mesma dinâmica psíquica, né? Sim, sim, sim. Então, é, então é, você já faz isso há muito tempo, fora os poemas, né? Fora o que sim. os poemas nos aprofundam na marra, né? Sim, sim, sim. Mas, é, mas então quer dizer que hoje você é, é, é aluno da, da, dessa, de, desse grupo de psicanálise de Ribeirão? Isso, uma coisa que você tocou logo no início, agora, que você está deslumbrado com o conteúdo psíquico. Sim. Eu, eu falaria o seguinte, Zé: quando a gente aprofunda os estudos, não é? Uhum. É que a gente percebe que esse lugar que fica enterrado na psique, ele Nesse momento histórico que nós vivemos de grandes mudanças e transformações, eles clamam por sim. vir à luz da consciência. Então, quando você dá o privilégio, dá o espaço para esse lugar, ele bate palmas, é de uma felicidade, é de uma alegria, que você tem, então, 20 anos como aquele rapazinho sim. que está ali. Sim, sim,
1: e te toma por inteiro mesmo.
0: É. Uhum. É o que eu sou. Maravilhoso. Sinto. Muito bem-vindo ao mundo, é o mundo psi.
1: É isso aí. É isso aí. É a mais vida aqui fora, aqui dentro do que aí fora,
0: né? Isso, sem dúvida.
1: É, eu, eu não te contei, mas eu também estou fazendo um curso paralelo de traumas, lutos, perdas, separações e tanatologia.
0: Eu percebo na sua fala que esse lugar, né? Esse lugar extraordinário que é do devaneio, das fantasias, do, dos sonhos diurnos e também dos oníricos, eles é, eles é, eles é um, uma forma da sua presença, né? Me parece que a sua presença, enquanto eu, está em todos esses lugares. Mas eu gostaria da gente se inclinar aqui para o enigmático, para aquele que nos atravessa. Porque mesmo esse sonho e, e de fantasia ou devaneio é, é um sonho que o ego deseja algo Sim. e ele, ele cria uma, uma historinha, né? Sim. Mas o, o sonho onírico, ele nos atravessa muitas vezes com ensinamentos que a gente fica até ressaqueado do sonho que teve à noite, né? Sim. Ou ele é de uma grandeza tal que a gente leva anos Processando ele dentro da gente, né? Sim. Então, os grandes sonhos, né? você falava há pouco dos do símbolos e como você olha no escuro, e ao olhar no escuro, você vai tornando a sua simbologia pessoal, né? Sim. Então, é, é extraordinário esse caminho é, que é tão enigmático, né? Mas nos, nos fale um pouco dos seus sonhos, desses que nos atravessam.
1: É, eu, eu não sei. A, a minha analista é, chamou este último sonho que tá na que termina o livro como um sonho absolutamente resgatador e ela fala de sonho resolutivo. Não sei se é exatamente isso que você colocou. É... É, é, é porque foi um, um, um sonho em que eu acordei absolutamente aturdido, é, porque relembrei um trauma fortíssimo de infância, né? é, um trauma que de uma certa maneira eu já tinha trabalhado é, quando eu escrevi é, uma carta que nesse livro vozes autorais. Eu termino o livro com uma carta póstuma aos meus pais é uhum. onde é, é, e o tema central disso foi perdão né? então uhum. é, é, eu me perdoei e perdoei a eles né é, e perdoei a vida é, sim, eu achei sim. que eu tinha fechado é, esse capítulo é, em 2019 quando eu tive coragem de terminar a carta e inseri-lo inseri-la no uhum. livro este uhum. sonho que aconteceu em 2021
0: Uhum. É, me fez
1: ver que não, é, que eu precisava ainda mais forte é, fechar essa ferida. É, é, o sonho, o, o sonho, olha, é, é não sei. É, ele
0: está em qual página? É, ele está tá na tá...
1: última, é, na página 50.
0: Né? Na 50. É, eu, eu vou descrever é
1: a, 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 assim, a a, o desenho, né? porque eu depois de escrever... Não, não, eu já
0: abri aqui, né? eu já abri.
1: Então, eu... quer que eu
0: relate a cena e depois você comenta ou, ou... Sim,
1: não? Sim, pode ser, pode ser. Pode, pode ser. Então,
0: a, a cena do sonho, você não quer você ler?
1: Pode ser. É, eu sou demitido do meu emprego com a crueldade do silêncio. Não me escalarecem o que de mal e inadequado fiz. Ao contrário, mentem. Ao invés de falarem, você é chato pra caralho. Chato, metido, enxerido. Se mete onde não é chamado e acredita que é amado. Despejam frases feitas. Questão de custos apenas. Nada pessoal. Volto. Pego minhas tralhas. Quando você me diz que devo deixar tudo até o sofá que ganhei de minha filha. Estranho, olho bem dentro dos seus olhos e apenas deixo claro. Me tire tudo, mas este presente não negocio. Saio com o sofá nas costas pelas escadas e os seguranças nem tentam me impedir. Parece que sabem que não conseguirão. Você acha que esse sonho está dentro do que você colocou como a, alguma coisa que nos atravessa ou não?
0: Exatamente, é um sonho como a sua analista muito bem pontuou. É um sonho de elaboração, né?
1: Porque isto, na reflexão, eu acordei com isso, né? É, quase dez anos depois da minha demissão, né?
0: Sim,
1: é. sim. Caramba, por que, que eu sonhei isso? Daí eu lembrei da cena E esta cena que eu desenhei É, é uma geladeira Um garotinho escondido Atrás da geladeira é, E um grande buraco
0: Aham, À sua que frente pode te embolir, Que pode
1: é. te engolir né sim E aí me veio esta poesia Que eu chamei
0: isso.
1: De caos Sem ponto isso. ou vírgula
0: Leia
1: para nós isso. Deprimido, triste, perdido, no silêncio e no grito contido, me enlameio no meio do ar, revolto do destempero que provoco sem perceber, sem saber o que responder, vou dormir sem querer acordar desse pesadelo criado sem roteiro prévio, nem de longe desejado. Deprimido, desesperado, sinto a morte do meu amigo que se foi sem querer ter ido, tomada essa dor misturada com tudo que não consigo gritar e que, em parte, explica mais de um mês eu estar assim, bicho machucado machucando com a voz do silêncio do meu quarto Mu, mato e morro me confundo afinal, sou o que tem 65 ou o que tem 5 é como me sinto assustado, frente à loucura dos gritos em desespero que explodem com a violência de cristais, de cristais quebrados, pelas cadeiras jogadas por debaixo da mesa trincada, pela força do ranger dos dentes, de quem venho matando com mudez incontinente. Assim, me sinto de novo o mesmo menino de cinco assustado, Apanhando com fio de ferro de passar roupa, assim que foi descoberto, em seu esconderijo secreto, por detrás da geladeira enferrujada. Assim, repito aos 65, não mais escondido atrás, porque agora a geladeira está dentro, aqui dentro. Mesmo assim, de novo, não me salvou. E como a outra, apenas adiou a dor de mais uma surra desentendida. Sei que passado não muda nada, mas saber o que provoquei, porque provoquei tão sem querer quanto aquele primeiro olhar do menino pelo buraco da fechadura, apaixonado pela bela mulher a se banhar em seu chuveiro. Me ajudaria tanto, hoje, a mais amar por inteiro.
0: Que lindo, meu Deus, que quanto conteúdo... É... A flor da pele, né? escancarado o desejo, a castração, é, o congelamento das emoções, do não poder sentir, o não poder ser hominho, né? os cinco aninhos, sim, né? Sim, Ma sim. Maravilhoso. É, ele, é, aqui, enquanto você fala, ele, é, ele desenha a separação de um casal, né?
1: Sim, sim, sim. sim. E foi... É após uma baita crise que a gente estava no casamento, entende? Claro. Então, me remeteu a, puta, 60 anos atrás. Então, é, eu é. acho fantástico isso, que essa, essa capacidade isso. de o nosso inconsciente trazer de volta é. e aí no, nos fazer uhum. refletir, né? Peraí, mas é isso que eu quero? Não. E depois, nossa, depois,
0: uhum.
1: isto trabalhado foi bem, bem legal,
0: é um sonho, é um grande sonho, né? E um sonho que, que fecha, né? Que Sim. fecha a, e elabora um, situações da infância, da castração, da sexualidade, né? Mas também abre para uma reflexão enorme pra, ou, para outros relacionamentos, outras, né? Outra dimensão da mente nos relacionamentos, eu diria assim. Me vem aquela música do Cartola. Quando a gente tenta, de todas as maneiras, dele Sim. se guardar, Linda. sentimento ilhado, Sim. morto, amordaçado, Sim. volta a incomodar, quer dizer, Sim. então vem Sim. através de, de sonho, Sim. né? de imagem onírica. Sim. É, uma vez vestido de saudades viva, aí faz ressurgir né, camas divididas, Sim. noites mal dormidas. Sim. É, faz-se anunciar uma coisa assim, e, é
1: belíssimo. É, e, e o quanto, é, eu, eu também já ouvi, acho que de um dos professores da, da formação, uhum. é, o quanto a gente não pode esquecer nunca que é, deitado no divã ou olho a olho é, não está aquele executivo, não está aquela é, mulher bem-sucedida, está aquela criança... Uhum.
0: Exatamente, exatamente. É,
1: a gente trata que, e se trata... Sem
0: dúvida, é? a psicanálise... É, bom, todas as... Lógico que nós temos teorias mais voltadas para o adulto, Sim. né? Mas a psicanálise, ela é um primor e é. nessa questão do quanto a criança... Nos manipula para o resto da vida e torná-la, é, desenvolvê-la, né, e desenvolver a mente, apesar dela, é uma tarefa, é uma tarefa de uma vida inteira. Então, o Freud que falou, né, que todos somos velhos a partir dos cinco aninhos. Então, Sim. A, a estrutura psíquica já está definida, né? Sim. Se você é. Se é, a dor constituinte sua foi o abandono, ou se foi a castração e a culpa, né, da castração, ou por ter tido ou por não ter tido, porque hoje nós pegamos muitos pacientes que não tiveram a castração, né? Sim. E são super culpados exatamente porque é, não foram, não receberam limites, né? Sim. E, Sim. E, então, ou por falta ou por exagero, é, é impressionante como a psique exige, né? É, 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 essa forma. Primeira fase da vida, né? Da, até cinco aninhos. Sim. Nós já estamos nos dirigindo a, ao final, e, e gostaria de, esses últimos minutos, poder falar daquilo que ainda não falamos.
1: Olha, é, A quem é, de repente essa nossa conversa despertar vontade, é, mas se sentindo é, em capacitado por alguma razão, ah, eu não consigo, ah, eu nunca lembro de nada, tal, é um incentivo a... ao treino, ao treino consciente de... Meu querido inconsciente, mostre-se para mim, por favor, e como é que eu posso te ajudar, né? É, tenha uma caneta e um pedaço de papel no seu criado mudo no seu, né, na sua, ao lado da sua cama né? é, e encoraje-se é, a, a, a treinar o seu espírito a se comunicar com você de uma maneira mais clara é, você e todos vão ganhar muito com isso por mais difícil que seja essa missão, por mais maluca... Como assim? Eu vou gastar meu tempo logo cedo para ficar tentando escrever e lembrar do que eu sonhei dormindo? Né? É, experimente e verás. É, eu, é o que eu escrevi no, 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 na, também na apresentação. É, você vai ter um filme de graça a cada noite.
0: Aham, uhum. é gratuito e um terapeuta interno que não te cobra nada. Sim. Perfeito.
1: Confie, o dar... teu, teu inconsciente tem muito para te dizer, principalmente nas, naquelas coisas que você não tem a menor ideia.
0: Isso. De, deixa eu dar algumas dicas que eu acho para complementar o que você está falando, para, de fato, a pessoa leiga-leiga que não tem contato ou muito pouco com os sonhos. É... Uhum. Primeiro é, os sonhos, é, o cérebro ele faz essa. ele enaltece aquilo que nós temos interesse. Então, se você não tem interesse em sonho, é natural que você não se lembre dos seus sonhos. Mas se você começar a aprender o mandarim, você vai dizer: nossa, não sabia que São Paulo tinha tantas tabuletas e, 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 e lugares escritos em chinês. Puxa vida, como tem! Ou se você, se você é mulher engravida, você vai começar a olhar uma quantidade enorme de mulheres que estão grávidas, porque o cérebro é seletivo. Mas a, 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 a mazela da questão é, ao acordar, para você reter o sonho, e você, digamos que de fato, genuinamente, agora você quer sonhar, você quer estudar o mandarim, ou você engravidou, ou seja, é uma novidade você, é, ao acordar, não mexa nenhum músculo do corpo, nenhum, nem o dedo, nem se coce, nada, fica quietinho e segure a última imagem do sonho que estava por ali, segura, Aí vai ao banheiro, essas coisas que você vai levantar-se, e aí aproveita, pega o celular e grave com aquela voz horrorosa de quem terminou de acordar. <risos> vi uma escrivania lotada de processo, não tenho a menor ideia o que significa, mas é isso que eu vi no meu, na minha imagem onírica. Ok, põe lá e pronto. Pode ser que no transcorrer do dia, quando você voltar, você fala, nossa, nem lembro que eu sonhei isso, que estranho. Mas essa é uma dica. Outra questão disso, Zé, que você está falando da familiaridade com o inconsciente, que tem uma linguagem própria, simbólica, que não é racional, não é da cabeça, da inteligência racional, é da emoção, ou seja, é do coração. É, assim como você vai é, escrever sobre sonhos, as imagens que vêm toda confusas assim, e que você não vai decodificar, decodificar facilmente, mas você vai começar a se familiarizar, você vá sempre para a seguinte questão. O que, que eu estou sentindo? Uhum. Lembra que a, a frase do Cristo é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para eu saber sentir vida, eu tenho que sentir a verdade do que eu sinto, uhum. não do que eu penso. Sim. Então, nesse momento que eu estou um pouco confusa, o que é que eu estou sentindo? Não sei. Daqui a pouco. Ah, aquela hora eu estava confusa. Ah, é uma verdade. Estava confusa. Esse, esse olhar é outro portal tão, tão grande quanto os sonhos de entrada no inconsciente.
1: Perfeito.
0: as palavras finais para nós fecharmos agora aqui.
1: Só tem uma. Gratíssimo. <risos> Gratíssimo. Assim, é, é sempre necessário agradecer. É, qualquer espaço que é, você ganhe de presente para falar do que você acredita, é, para falar do que você pensa é, que, é, é, e, e compartilhar o que serviu para você que não vai servir para o outro, mas é, pode motivá-lo, inspirá-lo a buscar o próprio caminho. É, então, eu sempre, toda vez que me pedem para fazer uma palestra ou dar uma aula ou bater um papo, eu sempre começo agradecendo e termino não de outra forma, senão novamente reiterando o agradecimento. Muito obrigado. É,
0: olha, eu que agradeço. E, e para mim, grandes voos se faz com duas asas. E essa outra asa, que é do masculino poder ver a subjetividade, é de um privilégio enorme. E você faz isso grandiosamente quando você mistura sonhos, esse enigma com poesia poema uhum. a minha gratidão aqui muito obrigado muito